har vi haft besök av två spännande sällskap som opererar inom vind- och vattenkraftsindustrin, nämligen Cloudberry och Magnora. Vi har fått mycket bra tillbakemeldingar på dessa sändningarna så vi tänkte vi skulle dela disse som lydspår i ukens pengepodden. Först ut för att höra sängsen vi hade med ledelsen i Magnora tidigare i januari. Då hade vi med oss både CEO Erik Sneve och arbetande styreledare Torsten Sannes. Du får bland annat höra mer om marknadspotentialen inom vindkraft och Magnoras olika projekt. I del 2 får du höra från det nordiska energisällskapet Cloudberry, hvor vi har med oss CEO Anders Lenborg och CFO Christian Heller. Cloudberry äger, utvecklar och drifter vind- och vattenkraftverk i Norge och Sverige. Sällskapet är för övrigt lite och har per dags dato noterat på Euronext Growth. Samtalen blir spilt in för jul, som vanligt finner där alla våra sällskapspresentationer och intervjuer på vår Youtube-kanal. Vi hoppas där finner dessa samtalen intressanta och önskar er en fortsatt fin uke och god lytt. Hej, välkommen till Nordnet. Idag har vi besök av ett sällskap som opererar i en spännande bransch, vindkraftsällskapet Magnora. Magnora var för på besök hos oss i fjor sommar. Den gång stod aktiekursen i 8. Idag står den i 25. Kan detta fortsätta är det stora spörsmål. Vi med oss via Zoom har vi Magnora CEO Erik Sneve och arbetande styreledare Torsten Sannes. Välkommen till er. Tack. Tack ska du ha, Roger. Jag heter för vi Roger Bensen, analytiker i Nordnet. Det är viktigt att precisera att denna säsongen inte ska anses som investeringsråd. Vårt mål är utlukne och lära mer om, om Magnora som sällskap samt branschen som de opererar i. Men först och främst så vill jag ju för de av serien som kommer rätt in i Q&A-session så, så hoppas jag tror att många av svaren ni ger här och touch in på uh, det ni gick igenom i själva presentationen så att uh, vi får med mest möjligt av det som har skett uh, de sista de sista månaderna. Jag vill börja med mitt första spörsmål uh, um, mer sånn generelt. Eh, altså markedspotensialet innenfor vindkraft er jo tilsynelatende enormt. Men i presentationen så kom vi på det at i dag tjener ikke penger i bunn grund på vind, men det er på, på, på noe helt annet. Kan du, Torsten, for eksempel si hva er det dere tjener penger på i dag, eh, og hva er det dere skal tjene penger på i fremtiden? Ja, det var i för sig ett mycket uh, bra spörsmål det för det var pengarna kommer in idag, det var det vi nämnde i presentationen. Det är då uh, vad ska man se, si? alltså sorte pengar som kommer från den royalty och då uh, en en konstruktion en konstruktions drivet intäkt Shell SO. Det vill säga si att då har man uh, forutsigbare intäkter de nästa par åren och dessa intäkter vill då bli som Erik säger i M&A dessa projekten på vind och andra ting som då vill få dessa intäkter och naturligtvis detta vill vara en portfölj som organisk bygges det vill då säga si att när Disse begynner å bli ferdig om noen år, så vil det være da et nytt inntektspotensiale av det jeg vil si er grønne penger i, i, i fremtiden. 
och när det gäller vind och dessa andra alltså hur man ska gömma CO2 och komma fram till hydrogen det är er ting som vi jobbar med men det är er på naturligtvis nog längre sikt. Så eh, vi menar då att eh, detta med att vara asset light, hvor man då eh, i och för sig investerar de pengar man tjänar idag och eh, hvis man skulle tjäna mer än det man trengte till M&A så har vi för vana att vi förer då dessa pengar tillbaka till aktieägarna. Så jag hoppar det var sån sån i alla fall som ett et bundna svar på frågan det Roger. Det var det och jag har en baktanke med mitt spörsmål och att jag grundat att jag ställde det nettop till dig. Du är er ju arbetsstyrelseledare i Magnora och du har ju en enorm fartstid i oljesektorn. Så att du kan du kan du ge oss ett inblick i vad du har gjort tidigare och och parallellen mellan detta med att leverera på projektet i oljebranschen historisk och kontradera kunna leverera på projektet i vindkraft att det är er, er många samman det er många likheter. Ja och det, det, det var väl liksom en av grunden att jag blev spurt om att stille i i Sevanstyren och Magnora styre för jag kom ju med 50 års fartstid i det jag kallar EOP alltså leting och produktion. Och här är er det väldigt mycket likt eh, när det gäller vind. Det vill säga si, det är er, er enklare att finna vind än där att finna hydrokarboner, men du måste ha en portefølje och en industriell tillnärming för de risken är er relativt stor. Det vill säga si, att du måste rigga detta slik att du har flera projekter och en en noglunda förståelse av den den risken du löper. Och så sätter du på e-sidan så sätter du dessa olika blocken samman och så må du ta det skrittet med seismik och med och borre och så må du då avgränsa hvis du finner nå och där är ju då sannsynligheten mot dig alltså på norsk sokkel så är er genomsnittlig fundsannsynlighet ett sted mellan 20 och 25 % men hvis man gör detta med den riktige kompetensen för exempel det vi gjorde i Lundin så uh, var det fant man då ett stort drivbart fält vart tredje år det vill då säga si att uh, fundsansynligheten den var ett sted mellan 45 och 50 %. Men det är er helt avhängigt att du har den rette uh, kompetensen och har den rette uh, fundingen och att du är er villig till att föra detta igenom det vill då säga si och levere en en pudd Och det är er då ready to build i i vindspråget och så må man välja då hvordan man eventuellt ska vara vidare med slik att man får en 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 sikker kontantström i framtiden och den är er då eh, grön det vill säga si att den tillfredsställer ESG etc. Beklager hvis det blev lite lång där men Nej jag jag lika lange svar och speciellt lange svar för folk som har varit eh vart med i detta game i i i många år så så det tror jag att våra våra seer eh, sätter pris på. Eh, Erik, vi säg prövar ju som att starta frågan nummer 2 till dig så eh, vi har ju nyligen haft besök av Aker Offshore Wind i studio. De mente eh, när de var hos oss att eh, 
Deepwater Wind kan bli den mest effektive fornybare energikilden i fremtiden. Jeg vil ikke at du skal eh, kommentere direkte på vad andre selskaper gjør og tenker, men kan jeg spørre, hvor tett følger dere andre spillere i industrien? Når, når andre spillere som Aker Offshore Wind går på børs, så går ikke det upåaktet hen hos Magnora. Så vi følger spillerne relativt tett. Vi, vi ser vad som rører på sig innenfor flytermarkedet. Magnora har en fartstid innenfor flytere, et av de mest suksessrike flyterselskapene i verden, i hvert fall industrielt, Sevan. Torstein har jobbet med flytere de siste 30-40-50 årene i Nordsjøen, så det er, et, det er et produktområde vi behersker veldig godt med hensyn til forankringssystemer. Og vi ser også på prinsippet for massefabrikation av den type, type installationer. Vi tror det er et veldig spennende marked. Vi er enige med Aker Offshore Wind der, og vi har mer enn et øye på det. Og vi det er jo da en del av den norske lisensrunden, Utsira Nord, hvor det er muligheter for att søke om eksklusiv lisens for en eller mange flere flytere på norsk sektor, hvor man kanske får subsidier også. Så det er et marked vi følger tett, og det kan hende vi velger å gå i partnerskap med noen for å studere dette nærmere. Det betyder, at i dag finns det väldigt mange strategiske muligheter for dere og deres forretningsmodell. Dere kan snu dere fort, eventuelt. Er det, er det en riktig... riktig vi, vi, har et, ja, vi har et bredt industrielt team innenfor vind, og vi har også et bredt team i styret innenfor olje og gass, og Torstein som er aktiv og Bjørn Sund. Og der har vi möjligheter for att utveckla noe industriellt genom industriell kompetanse vi har internt, og kombinere det med den kompetansen Teis og Håkon og øvrige vindteamet vårt har. Og det er få miljøer som kan matche den kombinationen. Håkon har også jobbet med flere offshore-prosjekter i UK, og vi har Kustvind, så det er mange beslektede ting her. Absolutt et veldig spennende område. Spørsmål nummer tre, det går jo litt på, litt på det du var inne på i, i, i dette svaret. Det er, altså, hvilke fordeler har dere fremfor mange andre som satser inn for vind? Altså, da kan dere si noe om eh, eksisterende management, eh, hvilken evne dere eh, føler dere har for å tiltrekke dere eh, de klokeste hodene. Eh, og så er det jo dette her med fremforbart underskuddet som eh, som stammer fra Cervantia. Hvor viktig er det? Er det et konkurransefortrinn for dere? Eller er det noe annet som dere vil fremheve som er en styrke eh, i Magnora, tross størrelsen? Ja, jeg kan jo starte. Du kan starte litt, ja. 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 Jeg tror det vi har er jo en rekke seniorpersoner som har jobbet industrielt med store porteføljer av fornybare prosjekter spesielt, men også energiprosjekter over flere tiår. Og de har vært gjennom ulike sykler, vet når det er flaskehalser i verdikjeden hos leverandører, og vet hva kommunal risiko er, hva statlig risiko er, hva risiko knyttet til forsvarsinstallasjoner, fisken, fiskeriinteresser og andre ting. Og der er den, den kompetansen der. Vi har ikke den fra ett og to prosjekter, men vi har det da fra egentlig flere hundre prosjekter, og den erfaringsbasen er helt unik, tror jeg. 
Og den er veldig verdifull for mig som daglig leder i dette selskapet der, i samarbeid med Torstein. Så Torstein kan jo supplere litt med likheter fra... Ja, jeg, jeg tror det er helt essentielt at man får den nødvendige dybden i skuffen for kompetanse. Fordi har man kompetansen, så etterser man dette evindelige bedre data, bedre data, bedre data, og som igen da gir konkurransekraft. Og så har jeg jo sett tidligere, ikke sant? Nå går du da bygger en butikk fra 6 ansatte til 350, pluss 150 konsulenter og 3000 mann på verftet, at når man kommer over en viss størrelse, så søker de, som du ser, de kloke hodene sig til den butikken, fordi den har en kultur, og man greier å skape noe hvor det er i for sig ingen som går ut døren. Og det er ganske viktig, fordi der er et litt sånn undervurdert uttrykk, det er at man bør ha kontinuitet i denne kompetansen. Det vil da si at har man kompetansen, skaffer sig dataene og får en kultur, så er man i stand til å, å bli mye mer konkurransedyktig, fordi du kan göra ting med ti mennesker som, hvis de er de rette menneskene, som andre må ansette en 50-60 mennesker for att få de samme resultatene. Så, så dette er, 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 er liksom noe av de tingene som vi syns, altså Erik og jeg og styret, og den ledelsen som er der sammen med oss nå, er veldig oppsatt på å da lage til enhver tid dette, ha dette teamet ut fra hva vi ser av muligheter for organisk vekst. Og så tror jeg det siste kanskje er at vi har veldig fokus på risiko og prøve å forstå de viktigste risikene knyttet til ulike processer. Og det er da den erfaringsbasen vi har hvor vi da gjennomanalyserer risiker for å se hvilke, hvilken risiko setter vi at stake og hvordan løser vi ting basert på erfaringen vi har og kompetansen. Og det tror jeg er det aller viktigste, viktigste delen av vår konkurransekraft, å forstå risikoen basert på erfaring, men også da den kompetansen. Du, eh, bra. Skal vi avslutte med å eh, snakke litt om Evolar. Det er jo et nytt ben som dere sa i selve presentasjonen. Kan dere gi en kort, en kort beskrivelse eller, um, om Evolar og bakgrunnen for investeringen i, i dette selskapet? Og i, i, rapporten så, I Q3-rapporten så fremhever det jo at dette er en special situation. Er det, er det et tegn på at dere har en relativt pragmatisk tilnærming til markedet når muligheter oppstår? Um. Ja, det, vi, vi har ikke haft et fokus på å gjøre special situations, men Torstein og jeg, vi så jo da på 200 selskaper i 2019 før vi valgte å gå inn i, i vind og grønne fornybare investeringer. Og eh, vi, vi, Evola kontaktet mig på tidlig sommer i fjor i juni 2020 og, og fortalte om muligheten at det var noen assets til salgs i Sverige, og de hadde da jobbet med en businessplan knyttet til å kjøpe ut disse 
ersättna mitt i corona så är er det då naturligt nog väldigt få köpare som kan resa och se på detta. Jag kände ju då personligt att utstyret för att sitta till styre i detta sällskapet från 2004 till 2007. Vi kände teamet gott. Vi har också patentrådgivare och og, legal i Stockholm som hade jobbat med detta eh, tidigare. Och det var lätt att sätta samman ett kompetent team att vurdere situationen. Vi känner att två nyckelpersoner väldigt gott, Lars Stolt och Olle. Lars är er då assisterande professor på universitetet i Uppsala. Universitetet i Uppsala har nå fått en ny rektor också som har jobbat med periodskit i många år som forsker i Schweiz. Så det är er ett ledande miljö inför periodskit globalt, så jag Evolartim har jobbat med periodskit på SIGS, den det gamla produkten, det gamla materialet de brukte i den plattformen som är er kopper och indium. SIGS förkortelse då, CIGS. Og det viser sig at samme teknologiske plattform kan benyttes for att spreie periodskitt på baksiden av coverglasset på helt ordinært glass som er på alle moduler. Du trenger ikke å kjøpe nytt glass eller gjøre noe annet. Og da kobler man dette bare i tandem med underliggende produkter. Og det vi har fulgt med på litt i fjor, det var jo Solar Edge og Enphase i USA som er selskap som leverer inverterer till modulmarknaden och det man ser är er att de aktörerna som har gjort det bra förutom kanske ett par kinesiska sällskaper det är er inte de som har er uppströms på siliciumsidan men det är er då Försolar som har ett eget teknologiskt spår som är er väldigt kostledande. de har en väldigt liten andel av marknaden det är er begränsat med växtmöjligheter där. men så är er det då de som levererar komponenter för en sån oligopolsituation egentligen in i modulmarknaden. Och Solar Edge och Enphase har haft en helt formidabel succé med att levere egentligen ganska enkla produkter till modulmarknaden. Det som tänkte oss var att detta är er ett unikt produkt, hvor de har då 30 års fartstid med den plattformen, hvor de då kan bruka sista 10-15 års forskning inför området och bruka av detta produktet, så det är er det eneste som har då en sån torr kemisk process och periskit på glass som är er klar för att rampas upp de nästa åren och det menade jag var en helt unik situation så istället för att måste investera av dessa 200 miljoner så kommer vi egentligen bara med pengar till lön för att det kärnteamet för att demonstrera nytten i produkten och det är er då det enaste produkten som vi känner till idag som på en billig måte kan öka performance med 25 procent från 20 procent virkningsgrad till till 25 procent så solceller har stagnerat i tidsstorna där ligger runt 20 procent virkningsgrad där er nådde ett slags teoretisk nivå det finns ju solceller som har mycket högre virkningsgrad men det brukas egentligen bara i verdensrummet. det blir väldigt höga kostnader för att lage ett sånt produkt och det egnar sig då för att utility market eller hustak och eneboliger Så det är er en sällsynt situation. De, det blir gjort en uppdagelse på slutet av 2000-talet i Japan att periodskit har då dessa halvledaregenskaper som gör att det kan producera ström och att det då kan fungera också i tandem med silicium utan att man tar bort något av den energin som silicium som man brukar då skien och så er på något här rottefällabindningen som kommer på toppen som booster detta produkten. Så teamet jobbet ju för med SIGS 
Men de hade ju sina begränsningar, men nu tar de då den kompetensen de har med Peroskit och går på volymmarknaden på samma måte som de aktörerna som tjänar mycket pengar på inverter för ordinära solcellsmarknader. Så det är er en väldigt grundig analys förretningsmässigt. Och så är er det då Evolar går för en asset light strategi. De ska inte bygga fabriker. Det liker vi. Och så är er det att vi känner teamen. Och jag har jobbat med investeringar i 25 år och utveckling av sällskaper. Och Solibro som förlöparnhet är er ett av de få sällskapen jag har jobbat med hvor teamet leverer det de lover, basert på gode analyser. Så det her er svensk ingeniørkunst på sitt bästa. Og vi har stor tro på at de skal lykkes, og jeg er veldig takknemlig for at vi fick denne muligheten midt i corona, och kunne få jobbe i fred, men i seks måneder til vi landet delen i november. Og, og bare som en sånn liten uh, lite tillegg, altså Per Skitt, det lag man ju syntetisk så att man har inte det samma problemet som man har med med sjeldne jordarter som bara finns någon speciella städer i världen. Och jag tror också detta är er ett gott exempel på att vi har nå den nödvändige kompetensen och dybde till och som jag plejer att se si, och begära lite annans egendom. Det vill säga si att man har tro på att man skönner vad det är er, och är er villig att satsa. Ja, eh, veldig bra. Da skal vi straks runde av, og da har jeg et, et standardspørsmål til slut for alle som kommer i studio. Det ene er jo at for de som vurderer å bli investor i Magnor, eller allerede er det, og jeg vet at det er mange av våra kunder som, som, er kund, som er investor i Magnora. men vad er viktig å tenke på for de? Det er det ene. Nummer to, vad blir de viktigste prioriteringene deres eh, På, på, på kort sikt. Det er mange gode spørsmål her. Det var, det var mer enn et spørsmål. Jeg tror, tror det viktigste for investorene å tenke på, det er om man har tro på at europeisk økonomi skal bli grønnere. Og gitt at man tror på det, så bør man jo se til selskaper som har en fornuftig risikoprofil knyttet til den risiko man ønsker selv å ta. Och så är er det då uh, sällskapets behov för att hämta pengar. Vi prövar att köra en asset light strategi så vi är er av att hämta in pengar. Och uh, vi har då ett kompetent team. Jag tror vi, vi ska prova att rekrytera ett par nyckelpersoner till som kan vara väldigt värdefulla för att expandera lite utanför de kärnmarkerna vi är. Er. Och uh, då har vi det teamet på plats som vi trenger för att för att lyfta detta sällskap projektmässigt fyra fem gånger. Och det är er nog vi diskuterade lite förra mötet med dig och utveckla den portföljen så att vi har en 20 25 projekter och modellen vi gör det på det är er ofta göra det I joint venture att vi tränger inte äga allt 100 % och det är er nog Torsten har tagit med sig också från Lundin. Och det gör att vi får en mycket högre arbetskapacitet. Vi delar lite uppsidan men vi delar också risikon med med flera. Så så det är er väl det viktigaste att tänka på. och så är er det då nedbygging av atomkraft i Sverige och Tyskland. Tyskland är er ett faktum. Men det är er en väldigt viktig underliggande driver i i det nordiska marknaden. Nettopp har du någon du vill tillägga till slut Torsten? 
Jeg vil vel se si at oppsummeringen til Erik var jeg kunne ikke gjøre det noe bedre, egentlig, fordi det er, ja, altså, toget har gått fra perrongen, og jeg vil nok si at det utenforliggende, altså det politiske, etc., på, både på lokal og, og Skandinavia, for ikke å snakke om, om Europa, så får vi se hva det blir til med de andre. Altså, dette kommer man egentlig ikke utenom, og det kommer til å skje sannsynligvis mye fortere enn det man trodde for ett eller to år siden. Og det eneste liksom sånn spørsmålstegnet, det har man jo uansett hva man skal investere i, det er hvordan vil verdensøkonomien gå. Så jeg tror jeg skal trekke meg der. Ja, topp. Da har vi mål. Da får jeg bare takke dere to, Erik og Torsten, for tida dere satt av til oss. Og så vil jeg benytte anledningen til å takke dere seere og ønske du å lære mer om Magnora, gå inn på selskapets hjemmeside, det er magnoraasa.com. Selskapsaksje handles fra på Oslo Børs, under tikkeren MGN på Gjensyn. Hei, velkommen til Nordnet. I dag har vi fått besøk av Cloudberry Clean Energy, et nordisk energiselskap som eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Selskapet er relativt lite, for øyeblikket er notert på Euronext Growth Oslo, tidligere kalt Mercure Markets. Med oss via Zoom har vi selskapets CEO Anders Lenborg og CFO Christian Helland. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Takk, takk. Jeg heter Fråver Roger Bernsen, analytiker i Nordnet. Det er viktig å presisere at denne presentasjonen ikke skal anses for vereinvesteringsråd. Vårt mål er utelukkende å bli bedre kjent med Cloudberry som selskap, samt lære mer om bransjen de opererer i. Det blir heller ingen oppfølging Q&A-seanse etter denne presentasjonen. Det vil vi komme tilbake på når de kommer tilbake i studio over nyåret. Da, Anders og Christian, når dere er klare, så overlater jeg ordet til dere. Takk, takk. Takk skal du ha, Roger. Da har vi en presentasjon som vi har lyst til å dele med dere. Da ser dere vel den første siden der, en, en selskapspresentasjon. Og det gir en generell innføring til Cloudberry. Og så har vi litt i forhold til hvordan vi jobber, modellen vår, og litt informasjon i forhold til konkrete prosjekter som vi jobber med i dag. Vi har jo en relativt liten organisasjon. Her ser vi Åmodsfoss, som er et vannkraftverk vi bygger i Nistal kommune, som skal være i drift fra og med sommeren 2021. Cloudberry er et nordisk fornybarselskap. Vi produserer, utvikler og produserer fornybar energi. Vi har to fokusområder. Det er prosjektutvikling, hvor vi legger prosjektene inn i selskapet Develop. Der tar vi prosjektene fra A til Å, fra en helt spede begynnelse til vi har prosjektene i produksjon. Da har vi et produksjonsselskap som vi også eier 100%, hvor vi legger produksjonassetene inn. Så her ligger det i produksjonsbenet kun produserende kraftverk, det være seg vind eller vannkraftverk. 
Tanken är er att vi ska bruka produktionsselskapet och cashflowen därifrån till att fönda utvecklingen av nya projekter. Vi tror på att vara lättbente och har ikke en stor organisation. Vi sitter en gäng i Oslo och en i Karlstad, hvor vi utvecklar projekter. Selve bygging och drifting av ett likehåll det gör vi via partnere. Så vi har ikke en egen utbyggningsavdelning, en egen stor driftsorganisation, men där ingår vi partnerskap med olika typer lokala drivere. vi är er också upptagna av att ha vår egen utvecklingsportfölj, slik att vi ikke behöver att konkurrera i markedet till en tid om de bästa projekten. Vi är er involverade i M&A-processer och strukturella uppköp, men vi vi fokuserar på att utveckla projekten våra fra, fra A til A som sagt. Vi har också bestämt oss också tidigare för att bli ett et offentligt sällskap listet på på Mercury Market i, I Oslo. Og vi har också fått en, en styrbeslutning nå på att gå vidare och ska söka om notering på huvudlisten i löp av 2021. Lite om, om status där er och som vi ser ut idag. Vi har en portfölje bestående av en rekke olika projekt. Allt fra kraftverk i drift, kraftverk under bygging, Vi har kraftverksprojektet med konsumtion och vi har en backlog som vi kallar det. Det är er en en portfölj med exklusiva projekt. Så i backloggen har vi siktet oss projektet exklusivitet. I tillägg så, så har vi den denna pipeline som vi kallar det, hvor det är er på måttet alla dessa projekt som är er i marknaden och som vi, vi ser på. Um, Projektportföljen vår är er diversifierad. Den den är er fokuserad på Norge och Sverige och på vind och vatten, men vi har diversifierat den geografisk i förhåll till olika prisområder och og också i förhåll till modenhetsgrad. Så idag så har vi 17 kraftverk, eh, hvorav 14 är er i drift och tre är er under byggning. Det, det, en av disse tre har man startet testproduktion med Balestrand kraftverk i Balestrand eh, i disse dager, og de andre to kommer på nett i løpet av Q2 og Q3 2021. Dette er de blå og lyseblå prikkene som dere ser på kartet. I tillegg så har vi da tre kraftprosjekter som har konsumtion. Det er tre vindkraftprosjekter i Sverige, två onshoreprojekter och ett offshoreprojekt i i Venern. Och så har vi då denna backloggen med olika typer projekter både vind och vatten i Norge och Sverige. Vi har också plantat flagg i Östersjön. Vi ser på en relativt stor portfölje av det vi kallar för shallow water projekter. Det är er alltså grundvans vindprojekter i i Venern. Och där har vi fem projekter, hvorav flera av de har, har man startat arbete med och vi ser för oss att utveckla upp till 2500 megawatt med kraftprojekter i i Venern över de nästa 10 åren. Ja, här är er det bilder för övrigt från Nessane kraftverk i Balestrand från i sommar, hvor vi la rörgatten. 
så har vi ett lite dyptdyck i portföljen vår, hvor du visar hur vi prøver att flytta projektet då fra backlog via konsumtion och till produktion. Om man ser disse tallene, så ser man jo att vi har brukt mycket resurser och mycket av tiden vår på vatten. Så idag har vi cirka 95 vatten i i portföljen vår. Men med de nya projekten som vi har, som vi utvecklar selv, och som vi nu är er i process med att köpa, så vill det bli en god del vind in i portföljen i 2021, slik att den vill balansera sig ut i 2021-2022. Vi har ju en lite flexibel modell. Vi utvecklar projekt som sagt, och så när de har fått konsumtion eller de är er ready to build, så kan vi välja. Är er detta projekt vi önskar att behålla, alltså lägga över i produktionsselskapet och uh, få den cashflowen in genom ett långt ägarskap över projektets levetid, eller önskar vi att sälja oss ut eller ned? Och här har vi lite forskliga uh, lösningar uh, baserat på typen projekt som jag kommer lite tillbaka till. Historisk så har vi jo utvecklat och sålt projekter när de har varit byggklara. Så här är er en liten översikt över de projekten vi har utvecklat och sålt de sista tio åren. Det är väl mycket vindprojekter i Sverige, men det är er också något vann i Norge. Köparna har traditionellt varit stora internationella kraftsällskap eller infrastrukturfond, pensionsfond. Det ser någon av namnen här BKV som är er då kraftsällskapet i Bern i by i Schweiz de var köpare av marker vindpark som är er det sista projektet vi har sålt. Här är er det bara för att visa lite hur vi tänker runt modellen vår och varför den är er så flexibel. Det, det projektet här är er Hål som är er ett eget utvecklat projekt som ligger på den svenska sidan av gränsen ved Marker vindpark nere vid Örje i Östfold. Så här har vi utvecklat projektet. Det är er ett 21 megawatts projekt. Infrastrukturen har vi byggt mycket allerede i forbindelse med Marker och detta är er ett projekt som vi sannsynligvis vill behålla selv, för det är er riktig störelse. Det är er känt område vi, vi, vi kan nästan göra en copy paste av, av Marker bara i lite mindre målstock. Här har vi ett ett grundvattensprojekt i Venern, det vi kallar för Revin Venern. Det är er ett av de första grundvattensprojekten i Sverige. Det är er det andra projektet som blir realiserat i Venern. Detta är er ett ganska stort projekt, 100 megawatt. det har en del nya ny teknologi knyttet till sig och det är er en ganska hög och stor capex för för Cloudberry. Så här har vi valt att sälja oss ned och putte in konsumtionen vår och arbeta designen vårt in i ett partnerskap med Downing som är er ett UK-baserat infrastrukturinvestor, hvor vi blir sitta igen med en ägarandel på på 20 % men hvor vi då tar ner risken för vår del och vi ikke får hela kapexen på på vår bok. Så detta är er ett intressant projekt också i förhåll till vad vi har fått av pris för att utveckla dette projektet. Uh, og vi har fått en, en pris på rundt 3 millioner nok per megawatt som, som priser dette på, på linje med, eller faktisk høyere enn mange onshore vindprosjekter i Sverige. Det kommer opp litt på grund av prisområdet som er SC3 og, og størrelsen på projektet. 
Så dette kommer vi til å gjøre også i forhold til Østersjøen, hvor det er store prosjekter, 2, 3, 4, 500 megawatt, og det er en del nye momenter knyttet til denne type prosjekter. Da ser vi for oss å få inn en partner på hele porteføljen eller per prosjekt, og sånn sett selge ut den prosjektutviklingen. Mange av de forholdene som man ser i Venern, de finner du igjen på disse områdene hvor vi har plantet flagg i Østersjøen. Det er dybde 4-12 meter, det er fjellgrunn, vi kan bruke samme fundamentsløsning i Østersjøen som i Venern, og så videre. Så det vi ser for oss er at det over de neste ti årene blir en betydelig spiller i i grunnvannsprosjekter i Østersjøen, og da har vi startet i svensk sektor, men det kan også være muligheter for å gå videre i de andre sektorene i Østersjøen. Her har vi teamet vårt. Vi har en erfaren utviklergjeng i Sitten i Karlstad, som har utviklet mange av disse prosjektene vi nå har vist, og vi har også en gjeng sittende her i Oslo som utvikler vannkraftprosjekter. Vi er et fornybarselskap, men vi vil også være et ESG-selskap, slik at vi har fokus på vårt fotavtrykk og vår ESG-strategi. Vi vil rapportere på dette også nå fra og med årsrapport 2020. Så skal jeg si et par ord om markedet, før jeg gjorde ordet til min kollega Kristian. Det er et volatilt strømmarked. Vi har sett 2020 vært et år med store utfordringer i forhold til strømpris for produsenter. Vi har lagt inn her tre prisbaner fra henholdsvis Wattside, NVE og Statmet, for å vise litt hvordan markedet tenker om strømpris fremover. Og som man ser, og når man ser i markedet allerede, så vil det være en økt strømpris i årene fremover. Og vi tror jo mye skyldes blant annet mellomlandsforbindelser til Tyskland og England, men også elektrifiseringen av samfunnet generelt. I Cloudberry så har vi også hedget mye av vår produksjon, slik at vi har en fastprisavtal i dag på et betydelig høyere nivå enn strømprisen vi har nå. Og vi kommer til å gjøre såkalt PPA-er, eller lange kraftavtaler også i fremtiden, på deler av produksjonen vår. Jeg var så vidt innom geografisk diversifisering. Her viser vi litt hva vi tenker rundt prisområder. Og det er typisk sør i Norge og sør i Sverige vi fokuserer. Vi ser at det er underskuddsområder allerede i dag. Det kommer til å bli enda større underskudd på fornybar kraft i disse områdene. Og vi ser at det kommer inn både utfasingen av atomkraft for Sveriges del og mellomlandsforbindelsene for Norges del, som kommer til å gjøre Sør-Norge og Sør-Sverige til attraktive prisområder. Til høyre her ser dere NVEs prisplaner for 2030 og 2040. Ja, da takker jeg for meg, og så gir jeg ordet til Kristian, vår CFO. Takk, Anders. Yes. 
bare for å gjenta som sagt litt forretningsmodellen. Det vi er opptatt av er jo å skape et produksjonsbønn som har veldig lange kontantstrømmer. Og da føler vi vann. Vi er norske i Norge og lange tradisjoner på vann. Og som sagt, vann er svært effektiv, lave oppvekstkostnader og ofte 50-100 års avtaler. Så det er for oss å ha en bunnplanke med lang produksjon og stabil kontantstøm fra produksjonsleder vårt. Det er viktig. Så bruker vi mye tid i organisasjonen på å utvikle denne tomtebanken, som vi kaller det. Altså unike områder i Norden hvor det skal bygges fornybar energi og nær allerede infrastruktur. Der føler vi det er viktig, og der har teamet holdt på i ti år allerede, for å sikre en stor pipeline av prosjekter. Der står vi fritt, som sagt, til å selge eller delselge store prosjekter som blir for store for vår balanse. Og type prosjekter som Håen, som passer på vår størrelse nå, kan vi holde 100% selv. Så der har vi en veldig dynamisk forretningsmodell. Vi er som sagt notert på Merkur, og balansen vår er sterk. Så som man ser her, det som er i produksjon er som sagt balansen vår, og markedsverdien er veldig nære der. Og så har vi et utviklingsben. Vi har begynt å vise resultatet fra for eksempel dette venernsalget og så videre. Så der ligger det verdier, og vi tror store verdier. Dette er kun for å illustrere, som sagt, litt hva vi har to segmenter, produksjonssegmentet og EBITDA-forventningene, altså driftsresultatene fra produksjon og utvikling. Så på produksjonssiden så er vi sensitive til, som sagt, strømpris. Her har vi lagt oss på 30 euro eller 30 euro per kilowattime, som er konservativt estimat i forhold til de mellomlange og lange forventningene, og basecaser rundt 40 euro. Det andre er jo utviklingsbiten, som vi ser er vesentlig mindre sensitivt til kortsiktige strømpriser. Her er det lange infrastrukturpenger og pensjonspenger som er interessert i å lokke inn infrastrukturprosjekter. Så at vi sitter og utvikler disse prosjektene, har verdi litt uansett strømpris. Her viser vi 90 millioner i driftsresultat fra utviklingsbiten. Det tilsvarer rundt at vi utvikler 50 megawatt i året. Veneren var som sagt 100 megawatt, og vi forventer et EBITDA på nesten 300 millioner fra kun det prosjektet. Vi har vært opptatt av balansen vår. I dag har vi en kontantbeholdning på rundt 360 millioner og 260 millioner i gjeld, så vi har en netto positiv kontantposisjon. Det kan jo også nevnes nå at vi akkurat gjennomførte en kapitalinnhenting på 500 millioner, Fulltegnet og overtegnet, så veldig godt fornøyd med det. Det er ikke inkludert i disse tallene. Vi har som sagt generalforsamlingen på mandag som formelt godkjenner den emisjonen. Og da har vi som sagt, hva skal disse pengene brukes til, som vi nå hentet, og da er de rett inn i fornybarprosjekter i Norden. Vi har Venern-prosjektet vårt, hvor vi skal være en 7%-eier. Det skal vi selv finansiere med de pengene vi får betalt fra utviklingssiden. Og så har vi Odalen-prosjektet, et veldig flott vindprosjekt som ligger på Østlandet. Dette gjør vi sammen med KLP og Akershus. Vi blir sittende som en 33,4 prosent eier der. Dette prosjektet er vel tatt imot lokalt. Veldig god forrentning. Vi har vært veldig opptatt, både KLP og Akershus har vært opptatt av at vi er et norsk konsortium og ivaretar lokale interesser. Der har han kommet inn på attraktive nivåer og får en veldig god og langsiktig, vi forventer 30 års kontantstrøm på det prosjektet. 
Så har han også fremforhandlet fem eksklusive processer og projekter på vannkraft, hvor noen er ferdigstilt og noen er under bygging. Så kombinert så kommer vi til å bruke rundt 480 millioner på, på disse prosjektene. Og da har vi også prøvd å illustrere hvordan dette ser ut når vi da har det vi har i dag, pluss de odalen og de fem vannkraftene i, i oppe og står. Og da igjen har vi brukt 30 og 40 øre per kilowattime som, som utgangspunkt, og da ser den litt hvilke driftsresultater eller EBITDA-tall vi forventer oss fra, fra de to scenarioene. Den oransje boksen, som sagt, det er utviklingssegmentet vårt. Den mørkeblå viser som sagt dagens posisjon, og, og den siste lyseblå viser de nye prosjektene, hva vi kan forvente av kontantstrøm fra de. Yes, Anders, da har vi vel brukt, brukt opp mer eller mindre tiden, så kanskje noen oppsummerende ord. Ja, takk skal du ha, Kristian. Det vi, det vi har fokusert på i Cloudbury de siste år er å etablere en plattform, en plattform som skal være utgangspunkt for å gå inn i fornybarprosjekter i Norden og utvikle gode prosjekter. Vi har som sagt vært ute etter riktige prisområder, slik at vi får en best mulig diversifisert portefølje innenfor, innenfor disse attraktive prisområdene. Og vi prøver å balansere mellom vind og vann, slik at vi får en jevn produksjonsprofil gjennom året. Her produserer både vind på best på vinteren og vann best på sommeren. Og så vil vi nok i 2021 og, og, og videre fremover fokusere på ytterligere å bygge eksklusiv, en eksklusiv utviklingsportefølje, slik at vi hele tiden kan få bra, godt påfyll av egne prosjekter og utvikle de til, til produserende assets. Og ja, det, det vi ser for oss er jo at vi allerede i, i begynnelsen av, av 2021 vil vil få de neste vannkraftprosjektene inn i, i, test, i testmodus. Og så på vår, vårparten da, april-mai sannsynligvis, søke om opptak på hovedlisten på, på Oslo Børs. Da sier jeg takk for, for oss, og setter over til Roy. Ja, veldig bra. Da er vi i mål for denne gangen. Vi skal jo invitere dere over nyår og få en oppfølging Q&A-sesjon også. Men uansett, Anders og Kristian, jeg vil takke for tida dere ga til oss. Og så vil jeg takke, ja, og så vil jeg takke dere seere, ikke minst, for, for at dere følte med. Ønsker dere å lære mer om Cloudberry? Gå inn på selskapshjemmesiden cloudberry.no. Som jeg sa innledningsvis, Selskapets aksje, det handler jo for det handler på Euronext Growth Oslo. Det heter Mercure Markets tidligere, og tikkeren er Cloud. Inntil da, så ses vi. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål.
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.